0: Seit ihrem großen Durchbruch im Hitler-Drama Der Untergang, das vor 17 Jahren mehr als viereinhalb Millionen Besucher in die Kinos lockte, zählt Alexandra Maria Lara zu den Top-Schauspielerinnen Deutschlands. Sie überzeugt sowohl in Dramen wie der Bader-Meinhof-Komplex oder der Falcolini, als auch in Hitkomödien wie Der geilste Tag. Auch in internationalen Produktionen wie Geostorm oder The King's Man wird sie gerne besetzt. Im tragikomischen Roadmovie Töchter spielt sie neben Birgit Menichmeier und Josef Bierbichler eine Frau mit Vaterkomplex. Ich spreche mit Alexandra über Eltern-Kind-Konflikte und überhöhte Erwartungshaltung, Übereifer in der Kindererziehung, Dankbarkeit und Elias Mbarek, dem sie demnächst im Kino das Leben schwer machen wird. Alexandra hat mir verraten, warum ihr zurückliegendes Lebensjahrzehnt für sie voller großer Herausforderungen steckte, warum es ihr unglaublich wichtig ist, so flexibel wie möglich zu bleiben und dass sie zu oft viel zu streng mit sich selbst ist. Wenn du wissen möchtest, welcher kluge Spruch fürs Leben ihr bis heute im Kopf herumspukt, warum sie in manchen Momenten auch an Schicksal und Vorhersehung glaubt und wieso es ihr bis heute nicht leicht fällt, sich rund um selbst zu mögen, dann solltest du dir diese Folge nicht entgehen lassen. Ich wünsche dir gute und inspirierende Unterhaltung mit Alexandra Maria Lara.
1: Du hörst Road to Glory. Als Journalist mit 20-jähriger Berufserfahrung hat Alexander Nebe hunderte von Interviews mit nationalen und internationalen Stars geführt. Unter der Überschrift Deine persönliche Erfolgsstory spricht er hier in seinem Podcast mit inspirierenden Prominenten über Erfolg, prägende Wendepunkte und Lebensweisheiten. Gute Unterhaltung mit einer neuen Folge von Road to Glory mit Alexander Nebel.
0: Liebe Alexandra, ich freue mich so, dass ich dich heute begrüßen darf. Herzlich willkommen in meiner Show.
2: Dankeschön, danke Alexander.
0: Wie sieht für dich ein geschmeidiger, schöner Start in den Tag aus?
2: Also... An einem geschmeidigen Tag steht nicht so viel auf meiner To-Do-Liste, ja. Ansonsten stehe ich nämlich auf und denke schon direkt, oh mein Gott, heute muss ich mindestens das, das, das und das schaffen. Also geschmeidiger Tag, kurze To-Do-Liste, ich brauche mal einen richtig leckeren Kaffee am frühen Morgen, dann geht der Tag schon mal sehr gut los, ja. Und ähm, ja, so ein Morgen im Urlaub, weil ich fliege nämlich am Sonntag in den Urlaub. Yes. Yes. Und ich bin so urlaubshungrig Ibiza? gerade. Ibiza? Nein, Kreta. Alter. Du
0: bist Ibiza untreu geworden.
2: Nein, aber nein, ich da, liebe Ibiza. De, ja, ja, ich, Ibiza war auch, auch, auch so schön, ja. Ich weiß, du lebst so. du jetzt? Na, ich habe ein zweites
0: ja. so. Also es wäre schön, wenn ich da leben könnte. Mein Mann, der will jetzt langsam übersiedeln, ja? aber ja, ja. Das ist ein Traum. Traum. Und wir sind sehr, sehr dankbar. Demnach am besten ein. Tag, wo du nichts zu tun hast. Genau. Wie startest du denn dann mit einem richtig gepflegten Frühstück oder bist du eher so ein, ein Mäuschen, was Frühstück angeht und isst dann später
2: mehr? Es kommt total drauf an, ehrlich gesagt. Am meisten mag ich Frühstück, wenn ich nicht zu Hause bin. Also frühstücken gehen oder eben im Urlaub frühstücken oder auch bei der Arbeit. Da machen die ja morgens immer, wenn man, egal zu welcher Uhrzeit ankommt, auch sechs Uhr früh. Sind die Damen Kater und Herren vom, frisch. ja genau. Dann sind die Damen und Herren vom Catering, sind dann ja schon da und ähm, machen einem vielleicht auch ein Ei oder also das liebe ich immer am meisten. Zu Hause konzentriere ich mich wirklich immer erstmal auf meinen Kaffee und wenn ich dann das Gefühl habe, ich bin richtig wach, dann kommt auch der Hunger. Aber es kann auch einfach nur Müsli mit Milch sein.
0: Ja, aber das ist bei mir auch so standard. <lacht> wobei ich, witzigerweise, ich liebe mittags ein Cappuccino und manchem auch abends, wobei das ja ein No-Go ist, wie man immer wieder von Italienern hört. Das ist also absolut das, das geht nicht. Aber so Kaffee, ich kann auch ohne Kaffee, <lacht> aber jeder ist da ja anders. Ja. Und, aber Kaffee ist für dich ein Muss, ne? Ja. du ja gesagt.
2: Ja, trinkst du, grünen Tee oder Nee, was?
0: nur stilles Wasser, Ach so, stilles komischerweise. Wasser. Ja, das ist ja
2: ganz extrem ja, gesund. Ja, Wenn du das jetzt auch noch aufwärmen würdest.
0: Stimmt, dann wäre es ayurvedisch. Ne?
2: Dann... Bist du ganz weit vorne.
0: <lacht> und letzte Frage so zu dem Thema Start in den Tag. Wie viele Stunden Schlaf brauchst du denn, um richtig fit zu sein? Hast du da so einen Soll?
2: Also, ich habe keinen, keinen bombastischen Schlaf. Das muss man schon mal direkt dazu sagen.
0: Weil du ja auch Mama bist, logischerweise ist es natürlich auch
2: ne? also also das weiterhin. Geht, das geht sogar, jetzt ja, weil, weil Ben äh, schläft gut und alles, aber ich habe ja. A einen super leichten Schlaf. Das ja. heißt, ich bin sofort bei Licht oder Geräusch, bin ich wach. Ja. Da geht, geht gar nichts. Und ich würde mal sagen, ich schlafe so im Schnitt sechs, höchstens sieben Stunden.
0: Ja, aber das, das, ist ja nicht so das schlecht, finde ne? ich so schlecht nicht. Nein, ich habe schon gehört von Menschen, die nur vier Stunden brauchen, wo ich denke, was sind das für sind das Roboter, Androiden, geht ja gar ja, nicht.
2: Das wäre mir jetzt auch zu wenig. Also da bin ich dann nicht so gut drauf an solchen Tagen. <lacht> ja. Ich möchte
0: natürlich auch über deinen neuen Film mit dir sprechen, über das tragikomische Roadmovie Töchter. Da spielst du neben Birgit Minnichmeier und Josef Bierbichler eine Tochter mit Vaterkomplex. Ja. <lacht> und ich finde den Film unglaublich gelungen, weil er sehr balanciert zwischen urkomischen Momenten, also völlig skurrile, absurde Szenen, ich sage nur die in dem Parkhaus, aber das müssen die Zuschauer auch, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer dann selbst sehen, um zu wissen, was damit gemeint ist aber eben auch Momente wirklich von tiefer Traurigkeit. Mhm. Und ich finde, was du natürlich das ganze Ensemble so auch so toll hinbekommen habt in dem Film, ist mit Gesten, mit gar nicht mit Worten, einfach diese tiefe Traurigkeit zu transportieren. Und da wollte ich dich fragen, wie schaffst du das, wenn du solche Rollen spielst? diese Traurigkeit zu transportieren. Weil das, da muss man ja irgendwie erstmal in sich hineinfühlen. Man muss sich da ja auch vorbereiten. Man kann das ja nicht auf Knopfdruck abrufen, solche Emotionen.
2: Ja, das stimmt. Und zum Glück zieht sich ja man irgendwie, habe ich oft das Gefühl beim Drehen, dass du mit deiner Figur und mit den Dreharbeiten sozusagen mitreist und dass die Figur auch diese Reise mitmacht. Ja, Das heißt, wenn ich schon zwei, drei Wochen an einem Set bin und mich schon zu Hause fühle, passieren vielleicht nochmal andere Dinge als ganz am Anfang oder man geht auf jeden Fall, also ich entdecke meine eigenen Figuren, die ich spiele. Ich habe natürlich eine Idee davon, wie ich was anlegen möchte, wie ich bestimmte Dinge empfinde, wenn ich sie lese. Ich weiß dann schon auch, welche Momente mich beim Lesen so berühren, dass ich denke, oh je, okay, das wird kein einfacher Drehtag, ja. Aber ansonsten habe ich auch häufig das Gefühl, ich lasse mir noch genug Raum, um selber auch zu entdecken, weißt du, bei der Arbeit selbst, ja.
0: Du hast das Buch sicherlich gelesen, aber dann auch das Drehbuch, weil das, ich kann das jetzt nicht beurteilen, weil ich muss mich outen, ich habe das Buch nicht gelesen, das ist ja ein großer Bestseller vor zwei oder drei Jahren gewesen. Ich habe aber auch in anderen Kritiken gelesen, dass es die Adaption wohl sehr gelungen ist. Hast mhm. du beide ähm, Fassungen gelesen oder ja. mhm. also auch, auch vorher schon das Buch gekannt, bevor du das Drehbuch in den
2: Händen gehalten hast? Ich habe das Buch gekannt und geliebt und als ich das Drehbuch zugeschickt bekommen habe, habe ich mir demnach auch natürlich total gewünscht, dass das was wird, wir sind uns nämlich die Birgit und ich äh, beim Casting begegnet. Und normalerweise, wenn ich zum Casting gehe, wird es äh, grundsätzlich eher nix, ja Das war schon immer so. Also ich weiß nicht, ich habe meine Rollen irgendwie auf andere Art und Weise. Man hat sie mir entweder freundlicherweise angeboten oder, oder ich habe Regisseure auch mal ähm, auf Skype oder was auch immer getroffen. Ja? Mit solchen Erfahrungen hatte ich immer mehr Glück. Aber beim Casting, ja, es geht so. Und deswegen dachte ich, aber ich bin schon mit so einem Gefühl zum Casting gefahren, dass ich dachte, ich, ich wäre eine richtige Marta, weil ich könnte das gerade spielen, diese Marta, und ich verstehe die Marta. Mhm. Und ähm, ich wünsche mir das einfach, eigentlich wünsche ich es mir total. Naja, ja, ja. und wie kam ich jetzt eigentlich vom Buch auf meinen großen Wunsch, diese Rolle zu spielen? Ach so.
0: Ich hatte dich ja gefragt, ob du beide Varianten gelesen hattest, ja. sowohl das Buch als auch die Drehbuchfassung. Ja, da, daher kam das, glaube ja, ich. Über. ich glaube, das, ja, Gut. ich glaube, so dieser Impuls einfach. <lacht> ja, aber ich meine, das ist ja immer toll, wenn man natürlich auch ein Fan der Vorlage war und das Buch kennt, dann ist das ja schon die halbe Miete insofern. Ohne spoilern zu wollen, aber es gibt den Töchter von Martas Vater Kurt. Ein sehr bewegendes Zitat. Ich kann es jetzt nicht hundert Prozent wiederbringen, aber es fallen die Sätze. Danke für die schöne Zeit. Das nächste Mal fangen wir früher an.
2: Ja, und ich glaube, ja,
0: also allein da kommen ja einem die Tränen, Allerdings, vor allem wenn man ja. die Hintergründe kennt. Da gestatte mir bitte die Frage, ist es für dich dann, also gerade wenn man im Hinterkopf hat, wie viele traurige, zerrüttete, schwierige Beziehung, ist zwischen Vätern und Töchtern, Müttern und Töchtern, Müttern und Söhnen etc. PP gibt, dass du ja zu deinem Papa eine sehr intensive Beziehung gehabt hast. Das war einfach eine unglaubliche Verbindung. Ist man da ganz besonders dankbar, dass man das Glück hatte, dass man so eng war mit?
2: Ja, absolut. Also, ich muss dir sagen, dass ich mir darüber natürlich viele Gedanken gemacht habe und auch immer noch viel darüber nachdenke und immer wieder aber auch ein tröstliches Gefühl in mir spüre. Und ich glaube, das kommt eben daher, dass ich jetzt so zum Beispiel nach dem Tod meines Vaters wenig Fragezeichen in mir trage. Ich habe wenig Fragezeichen und eher eine Riesendankbarkeit, dass wir das miteinander hatten, was wir da miteinander hatten. Aber zum Beispiel im Gegensatz zu Leuten, die ein kompliziertes Verhältnis zu ihren Eltern haben, ja, oder sich vielleicht, wie auch die Martha, die ich spiele, ja, nicht viel Zeit miteinander verbringen und wenn's, wenn dann der Abschied kommt, ja dass man eben dann im Nachhinein da sitzt und sich fragt, hätten wir früher damit anfangen sollen, haben wir die Zeit verschwendet, mhm. ja, hätten wir die anders nutzen können, das sind ja dann zum Glück eben Fragen, die ich mir jetzt nicht wirklich stellen musste, mich betrifft der Tod meines Vaters dann wiederum aus an, ganz anderen Gründen natürlich.
0: Ganz klar, weil dann natürlich noch mehr fehlt dann als ein ganz, ganz wichtiger
2: ja, Mensch. Ja, aber ich bin, ich bin hm. total, also das tröstet mich oft, hm. dass ich so denke: So, nee, ich bin gut in mir, wenn ich so nach nachhorche. Ich fühle mich gut da in mir, einfach weil ich weiß, wir waren einfach, wir hatten einfach immer eine gute. Zeit zusammen? Da
0: frage ich mich, gut, muss ich gleich sagen, es betrifft mich auch. Also ich habe zu meinem Vater auch ein ja, schwieriges Verhältnis. Wir haben uns immer wieder angenähert, dann gab es auch immer wieder Streitigkeiten, Krisen, aber es ist äh, so ein Auf und Ab. Und natürlich, und du hast es gesagt, am Ende ist man dann wahrscheinlich ganz traurig und sagt, ja, warum habe ich nicht viel mehr, warum habe ich nicht viel früher, warum hab, ne? hätte, hätte, aber man macht es dann nicht. Was meinst du? Natürlich kannst du nicht für Millionen Menschen sprechen, aber wie erklärst du dir das, dass gerade bei der Konstellation Familie, Eltern und Kinder häufig so viele Probleme sind und so viele Dinge im Argen, wo man ja eigentlich davon ausgehen müsste, das ist doch der Hafen, das ist das Nest, das ist da, wo am meisten positive Dinge passieren müssen. Das ist und das eine ist also, so ja. gute
2: Frage und natürlich auch eine philosophische Frage letztlich. Ja, Ich weiß das natürlich auch nicht genau, aber ich beobachte immer schon gerne und ich habe zum Beispiel als Kind schon, als Schülerin, ja, wenn, wenn meine Freunde oder andere Mitschüler irgendwie von ihren Eltern erzählt haben, habe ich schon gemerkt irgendwie, ah okay, das, was wir erleben, meine Mama, mein Papa und ich, ist eher ungewöhnlich, also eher normal war waren schwierigere Verhältnisse zu den eigenen Eltern. Und warum das so ist, weißt du, ich glaube, es ist einerseits, es ist diese unglaubliche Nähe, die einfach vom ersten Augenblick an da ist, auch die Ähnlichkeit, die DNA, ja, man erkennt sich wieder, man erkennt sich in seinen Eltern wieder, die Eltern erkennen sich im Kind wieder. Und dann hat es natürlich ganz viel damit zu tun, wie allesamt so durchs Leben gehen. Und da gehört natürlich, ja, einerseits natürlich Reflexion, aber da gehört ja auch Glück dazu, ja. Wer ist bereit, sich in seinem Leben, wenn es zum Beispiel kein gutes Verhältnis zwischen, sagen wir mal, Mutter und Tochter mhm. gibt, ja, wie bereit sind dann beide, da noch was dran zu ändern? Wie stur bleibt man auf seiner Position? Wie stur verharrt man da vielleicht und macht sich dadurch Chancen kaputt oder so. Das ist dann, das ist dann halt wirkliche Psychologie, ja. Und das ist so schade und gleichzeitig faszinierend, aber es ist einfach, man, ich glaube, man darf sich die Dinge oder wenn man kann, nicht zu sehr verkomplizieren, ja. Und dieses auch verzeihen können. Aber da kommt man ja erst später im Leben hin, ja. Aber wenn man sich zum Beispiel als Kind vielleicht nicht geliebt gefühlt hat, aber auch die Geschichte der eigenen Eltern kennt und weiß, das hatte vielleicht den und den Grund oder den und den Ursprung. Ich glaube, je schneller man für sich selber und auch äh, für die anderen dahin kommt, sich in diesem Verzeihen zu üben, desto schneller findet man da Frieden und dann vielleicht doch auch nochmal eine Möglichkeit, das Ruder rumzureißen.
0: Ich glaube tatsächlich, du hast es schon genannt, wir alle haben ja so Päckchen zu tragen, die Eltern haben Päckchen zu tragen, die haben ihre Vergangenheit, die haben natürlich auch Projektionen, die sie in die Kinder, also sozusagen sie projizieren, sie haben Erwartungen, sie haben enttäuschte Erwartungen, die Kinder haben Erwartungen, die haben verletzte Gefühle, weil sie in der Kindheit manchmal schlecht behandelt wurden. Das ist ja eine sehr, sehr gerade aufgrund dieser Nähe, so unglaublich sensibles Gebiet. Total, ne? Und deswegen, total. also ich glaube, das ist auch einer dieser Gründe. Das ist immer so wahnsinnig aufgelegt. Laden ist Und das eben, deswegen finde ich das so gut, dass du sagst, man muss verzeihen können, man muss dann auch sagen, hey, viele Dinge waren nicht schön oder waren richtig Mist, aber es ist jetzt 30, 40, 50 Jahre her und ja, wir müssen und jetzt auch, einfach so mal. Das ist das Leben, ja. ja, und, ja und ich ja. glaube,
2: je schneller man dahin kommt, aber weißt du, das sind immer alles so theoretische äh, Gedankenansätze <lacht> und, und natürlich, ich, ich habe auch im Freundeskreis... Auch ein, zwei, drei Freundinnen, die, die da leiden ja, mit ihren eigenen Familiengeschichten und und tausend Fragen haben. Und es ist jetzt auch nicht so, nur dass, weil wir ein sehr enges und liebevolles Verhältnis zueinander hatten, meine Eltern und ich, dass es dann nicht auch… Konflikte, Auseinandersetzungen äh, und alles gibt da. Ja. Aber die Offenheit. Ja normal ist ne? das ja normales, Das ist ja
0: klar. Das wäre ja, es gibt ja, immer wenn sich Menschen lieben, gibt es auch Konflikte und Auseinandersetzungen. Ja. Und da muss man ja auch mit umgehen können. Insofern. Aber das äh, Stichwort Erwartungshaltung, nun bist ja selbst Mama, wahrscheinlich. Ertappst du dich ja auch dabei, dass man natürlich dann irgendwie anfängt? Ja, dann hat, möchte man gerne, dass, dass der Kleine dann, in, wenn er dann in der Schule ist, dass das dann funktioniert. Und mhm. man möchte ja auch nur das Beste für sein Kind. Kann dann aber auch manchmal ein bisschen zu viel vielleicht auch projizieren. Ertappst du dich dabei manchmal auch, ja. dass du da, ja, ja. Also das gebe ich, gebe ich nicht
2: gerne zu. Aber ja, na klar tue ich das. Ich merke dann zum Beispiel auch, wenn es Streit gibt zwischen meinem Kind und einem anderen Kind, nämlich wie automatisch die Verteidigung des anderen Kindes ein und sag immer, also mein Kind beklagt sich und sagt, sowieso war nicht nett zu mir. Und dann kann es mir passieren, dass ich sogar ohne nachzudenken sofort zurück antworte, ja Ben, aber du bist ja auch so und so und so. Und dann merke ich das, dass ich so reagiere und denke, Moment mal, das ist ja doch Irrsinn, ja. Ich muss mir doch erstmal anhören, was er da gesagt hat und wo kommt dieser Übereifer her, sofort den anderen zu verteidigen, ja. So komische Sachen, die man so in sich, die man auch an sich selber entdeckt, von denen man gar nicht so genau weiß, woher die kommen, ja. Oder ja, also da gibt es zahlreiche Momente, ja.
0: Wobei das, äh, finde ich, ist ja eher ungewöhnlich und das äh, finde ich ja persönlich. Auch sehr sympathisch. Natürlich darf man nicht jetzt immer nur den anderen Kindern irgendwie ein Ohr schenken, aber dass viele Eltern sind ja auch extrem gluckig und helikoptermäßig und sagen, es ist immer erstmal nur das, ähm, zählt, was mein Kind sagt. Und wenn du, also du siehst, es ja differenzierter. Ne? Also ich meine, klar, das natürlich nicht dann ja, das, das komplett ich schon. umdrehen. Ja, ne? das ja genau. Ist dann, und das, das mache ich. Also das, das, ja. das ist
2: eher okay. das, was ich bei mir so festgestellt habe, dass es da so einen Automatismus okay. gibt. ja Dass immer, wenn Kritik im Raum ist, ich irgendwie das Gefühl habe, ich muss erstmal äh, streng auf uns Die blicken. andere Seite hören. Ja. Und, okay. und das ist total komisch, ja, ja weil ja. man könnte auch manchmal zur Abwechslung einfach mal hinhören und sagen, ja, also das, äh, ich meine, es gibt natürlich auch, mhm. es gibt ganz viele, ganz viele Momente und man unterschätzt natürlich auch, also auch als Elternteil, mhm. die Sensibilität, ja. Du denkst total. halt, meine, man ist halt manchmal in seinem eigenen Alltag und in seinem eigenen Tempo. Ich kann zum Beispiel manchmal einen ganz schönen. Uh, offensichtlich, weil es wird mir ständig wiedergespiegelt strengen Ton an den mhm. Tag legen. Und für mich ist es noch gar nicht streng. Für mich ist es nur ganz normales Zack, zack, zack. Wir müssen noch das, das, das und das machen. Aber in den Ohren meines Kindes <lacht> oder meines Mannes oder meines Hundes, nein, ich weiß es Bist nicht, du? bei meinem Hund weiß ich es nicht, kann sich das total <lacht> zu viel anhören mhm. auch. Ja, ja aber... Ich glaube, also ah ich, ja, ich, äh, ich, ja, ich glaube, du bist ja. auch sehr selbstkritisch.
0: Aber ja, da fühle ich schlimm. mich bei dir auch äh, gleich ähm, aufgehoben, weil ich tendiere ja auch dazu, mich immer erstmal selbst zu hinterfragen. Und das könnte, ich glaube, du bist schon toll, so wie du bist, lieber <lacht> Alexander. Das dir das gesagt sein. Aber ja, du hast völlig recht. Kinder sind ja so wahnsinnig sensibel und. Sie hören eben zu und ja. sie, sie saugen auf. Sie nehmen das auf, was Mama und Papa ihnen vorleben. Das unterschätzen, glaube ich, auch häufig Eltern, was, was sie eben auch alles in das Kind hineinfüllen. Und allem, was das, das, das ist ja, das ist wie das so ein Gefäß. Macht. Ja, Weißt genau. du, wenn
2: du plötzlich auch durch eine ja. ganz unschuldige Aussage, weil du gar nicht Nein. richtig nachdenkst, irgendwas sagst, aber beim Kind bleibt hängen, meine Mama oder mein Papa hm. denken, ich kann das nicht gut. Und Tsch Peng gibst du schon, ich meine, bis zu einem bestimmten Rahmen, ist das normal und unvermeidbar, ja. Aber weißt du, was das wirklich Interessante ist? Und das war eben auch so interessant bei der Arbeit mit Nana und mit Birgit und mit mhm. Josef und überhaupt bei diesem Film, an dem ich wirklich sehr, sehr hänge, ist natürlich, man bleibt ja doch immer Kind. Also wenn wir sagen, Kinder sind so sensibel, dann müsste man eigentlich übersetzt gleich weiterdenken. Und da wir alle immer noch und ja. immer Kinder sein ja. werden, sind wir auch alle sehr sensibel. Deswegen ist halt so ein vorsichtiger Umgang miteinander einfach auch wichtig. Ja. Das
0: ein, genau, Oder? das ist aber ein super Punkt. Das ist nämlich auch nochmal die Erklärung, warum eben so häufig die Gemengelage so schwierig ist. Mhm. Weil eben gerade, natürlich kann man auch sagen, es gibt auch Kinder, die ihre Eltern ganz furchtbar verletzen, aber genauso umgekehrt. Und das Absolut. sind so tiefe seelische Verwundungen, ja. die dann also… Einfach ganz, ganz schwer verheilen, manchmal gar nicht verheilen, aber auch mhm. da muss man eben dann, man muss gar nichts. Also ich bin ja auch der Erste, der sagt, Blut ist nicht immer dicker als Wasser. Mhm. Es gibt auch manchmal Fälle, da ist einfach, muss ein Cut sein, das Na ist klar. traurig. Und wenn aber, man
2: merkt, dass es richtig ist und, ähm, und weiß, geht. dass es einem besser geht, ja. Ja. irgendwie, wenn man sich von, wenn man bestimmte Grenzen setzt oder sich vielleicht auch verabschiedet dann es, wird das schon seine Gründe es, haben. Es ja. ist wahnsinnig
0: hart, aber ich glaube, also man kann jetzt niemandem immer… Also du kannst jetzt es ist ja nicht ständig dein Leben
2: lang allen ja, recht machen wollen genau, ja, genau. Und, 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 und irgendwelche Anforderungen erfüllen, die überhaupt nicht zu einem passen oder so. Ja. Ja, das ist. Äh
0: kannst du dich noch erinnern, was du als Kind werden wolltest? Gab es außer Schauspielerei irgendwelche Dinge, die dich fasziniert haben, wo du gesagt hast, das finde ich toll, das möchte ich unbedingt werden?
2: Nicht wirklich. Ich glaube, vielleicht gab es mal kurzzeitig den Gedanken, wie es wäre, wenn man Lehrerin wäre später. Und ich glaube, der Gedanke kam daraus, dass ich dachte, man ist ja dann tollen Lehrern und gar nicht tollen Lehrern begegnet so in seiner Schulzeit. ja, Und dass ich immer dachte, ach, es wäre so schön. Und wenn ich Lehrerin wäre, dann würde ich auch dann wäre mir der menschliche Aspekt und die menschliche, die zwischenmenschliche Beziehung ja. zu meinen Schülern wichtig. Und das habe ich natürlich nur gedacht, bei mir in dem Moment die zwischenmenschliche Beziehung zu dem jeweiligen Lehrer <lacht> total fehlte. Ja, das habe ich manchmal, das, das habe ich wirklich manchmal in der Schule gedacht. Ja, ihr seid vielleicht tolle Lehrer und ihr könnt euren Stoff vielleicht toll vermitteln, ja. aber pädagogisch ihr ja. seht ja nichts. Ja.
0: Empathie und Einfühlungsvermögen. Ja. Wobei ich bin ja immer der Erste, sich solidarisiert mit Lehrern, weil meine Mama war ja ähm, Jahrzehnte Lehrerin und natürlich gibt es so totale Ausfälle, aber es es gibt auch häufig Lehrerinnen und Lehrer, die wirklich einen mega guten Job machen und trotzdem Total. immer nur auf die Mütze bekommen. Ne? Weil das ist halt also oh, das heute ist schwerer hart. denn je. Ne? Gerade wenn man dann in einer, in einer Klasse ist, wo man dann halt auch wirklich schwierige Kandidatinnen und Kandidaten hat, die halt besonders viel Aufmerksamkeit bedürfen. Und also das ist schon ein harter und Job. Ja, die also ich frech sind
2: so, oder so. Also du, das wäre ja auch nichts für gleich, meine Nerven. Und kommt gleich ja.
0: die Mama und so, mein Kind ist nicht frech. Ne? Und mein Kind ist sowieso hochbegabt. Ja, ja, das ja, wissen ja, sie ja. nur noch nicht. Ja, ja. Siehst sie 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 du, es hat
2: wirklich immer alles einfach seine zwei Seiten. Es ist einfach so. Ist ja. Ja.
0: Noch eine Frage zum Thema Kindheit. Hast du eine ganz besonders intensive Erinnerung an deine frühere Kindheit? Ich frage das deshalb, weil wir ja häufig ähm, in der frühen Kindheit nur so diffuse Erinnerungen haben. Und ich kann als Vorlage geben, ich... Das ist leider keine schöne Erinnerung, aber ich habe ja auf der Stirn so eine Narbe und die kommt daher, dass ich auf Mallorca durch ein, ein Hotelfensterscheibe gerannt bin. Also das war so eine Panorama-Schiebetür und die war so perfekt geputzt, dass ich kleiner Depp dann irgendwie auf den Balkon rennen wollte und da reingeknallt bin. Und das war, war ich glaube ich, drei oder vier. Das hat mich natürlich nachhaltig beeindruckt, das weiß ich heute noch so, wie als ja. wenn es gestern war. Hast du vielleicht eine positive, tolle Erinnerung? <lacht> Muss jetzt nichts Dramatisches <lacht> Ich habe gleich gedacht,
2: ich bin nämlich auch schon, du wirst staunen, ich ja. bin natürlich auch schon in meinem Leben gegen gut geputzte Fensterscheiben gelaufen. So ist es nicht. Ja, Und ich erinnere mich sogar ganz genau an das letzte Mal. Das war allerdings nicht in der Kindheit. Ja. Habe ich solche Erinnerungen aus der Kindheit? Ja. Ja, ich meine, und, und positiv, ja, da gab es vieles, aber so eine Erinnerung. Es ist, es ist
0: diffus, ne? Es ist ich, so ein, so ein wahnsinniges Gefühl. Es ist
2: diffus, ja. Aber, ja. aber es gibt natürlich auch konkrete Erinnerungen, aber die kommen eher von später, ja, würde ich ja, sagen, ja. ja.
0: Nee, weil das, das, deswegen ist die Frage ja so spannend, weil, also mit gerade Frühkind, so mit, mit drei, ja, vier, das ist halt wahnsinnig schwer. Vier, und vier, mh, das war ja bei uns ja.
2: sozusagen vor der Ankunft in Deutschland und da, also ich meine, ich erinnere mich an den Hund meiner Mama mhm. und ähm, ich erinnere mich an, das Zimmer, in dem ich geschlafen habe, als wir noch in Rumänien gelebt haben, an meine Großeltern. Aber so richtig, so konkret wie das, was du gerade gesagt hast, fällt mir jetzt ad hoc nichts ein.
0: Deine Eltern sind sehr kostbar. Deine Mama ist weiter da. Dein Papa, hast du ja gesagt, du konntest ihnen Frieden gehen lassen, weil es einfach wunderbare Zeiten waren. Was haben sie dir an Werten mitgegeben? Wie, also, was, was hast du von den beiden so mitgenommen?
2: Viel. So viel, so viel, dass ich ehrlich gesagt gar nicht mhm. weiß, ob ich das in eine Aufzählung packen könnte, selbst wenn ich wollte. Mhm. Aber ich habe neulich zum Beispiel zu meiner Mama gesagt: Da haben wir irgendwie zusammengesessen und geredet. Und dann habe ich sie angeguckt und habe gesagt, aber Mama, was ihr da gemacht habt, wie mutig ihr wart. Euer Leben nochmal. Also weißt du, diese mhm. Flucht. Die ja, Flucht aus Rumänien, ne? Was, und du, du was warst für ein vier Mut, damals, ne? Das ich war vier, vier ja. ja. Aber was für ein Mut, in einem Leben verankert zu sein? Mit allem, was dazugehört und auch mit einem gewissen Wohlstand, mit einem Haus, mit Freunden, mit tollen beruflichen Positionen, richtig verankert, so wie du und ich. Und dann den Mut zu haben, zu sagen, ich breche jetzt nochmal ins totale Ungewisse auf. Und
0: Dieser totale Sprung ins eiskalte ja, ich, Wasser. Dann, dann habe ich
2: sie angeguckt und habe gesagt, du bist eine so mutige, tolle, weil manchmal vergisst man es ja selber über seine eigene Biografie. Und irgendwie dachte ich, in dem Moment habe ich sie so angeguckt und habe gedacht, was für eine wahnsinnig tolle Frau, meine hm. Mama, ja, und, und die sowieso viele Qualitäten hat. Aber weißt du, durch diese Flucht und durch dieses sehr Enge, was dann auch durch die Flucht bei uns dann passiert es durch diesen sehr engen Zusammenhalt und so. Die haben mir einfach, finde ich, egal wie kitschig oder was auch immer sich das anhören mag, aber die haben mir so tolle Werte vermittelt. Ehrlich sein, sich verlassen können aufeinander, nicht lügen, ähm, dankbar sein, in Konfliktsituationen auch bei sich danach suchen, ähm, ja, aber also, du wirst es, ja, es ja, sind genau. ja.
0: einfach was, auch, es ist die Selbstreflexion, dass man eben auch versucht, immer die, sich in den anderen hinein zu versetzen, was ja vielen sehr schwer fällt heutzutage. Ja. Gerade wenn, wenn man es, also die Diskussionskultur verkümmert, ja, weil viele nur noch in ihrer Blase sind und nicht mehr, es schaffen, sich in den anderen Menschen zu versetzen. Ja. Also niemals Urteile, niemals über einen anderen Menschen, solange du nicht auch in ja, genau. seinen Schuhen gegangen bist. Also Das Und, ist natürlich jetzt ein, gro ein großes Beispiel, nee, aber genau du weißt, so was ich meine. Ne? Genau, mhm. da
2: habe ich so oft meinen Vater im Ohr wieder, der mhm. hat immer so schlaue Sätze gesagt. Und der hat immer gesagt, Alexandra, Flexibilität, flexibel sein ist so ein großes Gut. Ja. Ja. Und ja. Ähm, ja, du, viele, viele, viele Sachen, wo ich wirklich denke was ein Glück, dass ich das mit auf den Weg bekommen habe, ja, und ich weiß nicht, ob ich jemals imstande sein werde, auch nur die Hälfte davon zu vermitteln, aber ich bin natürlich total dankbar, aber auch zu kämpfen, auch für sich einzustehen, viele Sachen, ne, mhm. viele Sachen, die ja. wirklich Aber
0: wie toll, wenn man so eine Familie hat und, also du hast ja so viele Dinge genannt, also das ist müsste ja eigentlich Standard sein, aber leider ist es nicht Standard. Ne? Ich Diese weiß. Rest, aber egal, wir wollen jetzt auch nicht, ich will jetzt ja, nicht weltschmerzmäßig ja. ja, hier ja. jammern, aber es ist zu deiner Karriere. Würdest du sagen, dass es tatsächlich den einen großen Meilenstein gegeben hat? Ich habe natürlich da auch was im Hinterkopf. Oder würdest du sagen, nein, das ähm, gibt auch noch andere große Momente, die vielleicht auch vor, ich sage jetzt mal, der Untergang ist natürlich der, der Film, der alles, der alles ja. verändert hat. Aber ja. gab es da vorher vielleicht schon Schritt, wo du sagst, ja, aber ohne diesen Meilenstein hätte es diese Rolle nicht gegeben? Oder ist es tatsächlich 2004 diese große Rolle gewesen? Doch, ich die denke schon. Mhm. Ich meine,
2: den Beginn durfte ich ja machen mit, mit dieser ZDF-Serie, die Mensch Pia hieß. Ja, Als ich 16 war und während der Dreharbeiten 17 wurde, das war natürlich, da hatte ich selber auch ein komisches Verhältnis zu aufgrund meines Alters damals und der Eigenwahrnehmung und äh, was ich dann dachte, wie andere mich wahrnehmen und das war also irgendwie alles ein Horror, ein, ein, Horror, ein Chaos, Teenager. Im, ein Teenager, du schrecklich, aber gut, wenn ich jetzt, manchmal passiert mir das jetzt, dass Leute auf mich zukommen und genau von oder über Mensch Pia sprechen, da freue ich mich jetzt so, weil ich denke, Wahnsinn, das hat offensichtlich doch bei denen, die es damals gesehen haben, Damals gab es ja auch keinen Netflix und keinen Amazon und keine Serien und es war du. trotzdem so eine zehnteilige ZDF-Serie, die im Vorabendprogramm lief und die, die das damals gesehen haben, also vor allen Dingen Frauen in meinem Alter, die dann sagen, oh, das war so toll und ich wollte sein wie Pia und ich staune manchmal, wenn ich das jetzt höre, weil ich denke, das ist wirklich, das berührt mich dann und das finde ich unglaublich, dass das überhaupt diesen Effekt haben konnte, obwohl meine eigene Teenager-Wahrnehmung damals mir ganz andere Sachen mit auf den Weg gegeben du, das hat. Ja. Ist
0: sowieso ein, das ist ein eigenes Thema, finde ich, für, für ein Gespräch, die Eigenwahrnehmung, auch wenn man erwachsen ist. Ja. Wie heftig das ja, teilweise heftig. ist, oder? Ja, also, dass man manchmal, wie ungerecht man auch äh, manchmal. <lacht> aber manchmal so, dass man, äh, egal, das ist wie gesagt für eine eigene Folge. Ja. Ich musste mal, also Das, das finde ich, auch ein sehr spannendes äh. Thema, weil wie oft man da auch äh, über sich selbst sich wundert, dass man manchmal denkt, ey, das war jetzt super und ja. dann war das irgendwie total ja. bescheuert. Oder gar nicht so und, super. Und, und, oder, oder, <lacht> und, oder umgekehrt. Oder, umgekehrt, oder ja, das, genau. das war totaler Gurkenkram und dann ist es eine ganz dann ist es toll. gar
2: nicht so schlecht. Ja, genau, ja, das, das ist, das ist verrückt. <lacht> ja. Nee, und, und du, also ohne ja. Mensch Pia wäre sicherlich, ja. ähm, weiß ich nicht, ob dann jemals irgendwie irgendwas so weitergelaufen wäre, wäre, wie es dann weiter lief. Ja. Und so gesehen baute alles irgendwie auch aufeinander auf. Aber der Untergang hat mir natürlich auch ermöglicht, außerhalb von Deutschland zu arbeiten, was, was ich ja bis heute darf. Ja. Und bis heute für mich zum Beispiel natürlich auch überhaupt keine Selbstverständlichkeit ja. ist, sondern ich stehe dann wirklich immer wie so ein, weiß ich nicht, ich stehe dann immer am Set, jetzt gerade kürzlich in Frankreich und denke, Wahnsinn, äh, bin ich bin also, hierher gekommen. Da kann
0: ich sagen, ist eine, eine Serie mit Jean Reno, magst du den, ist es ein Arbeitstitel bisher oder die ist, da darf man da noch nichts drüber verraten irgendwie. Ich glaube, ich habe in einem Branchendienst schon was äh, Dienst was gelesen
2: über. Ja, diese. genau, ich weiß, ich komme, jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt gerade auf die deutsche Übersetzung <lacht> all die Dinge, von... all die auch, auch, auch von Francie, von... all die Dinge, die wir uns nicht gesagt haben, okay. ich weiß nicht, ob das der ganz genaue Titel ist, aber, aber es ist auf jeden Fall, ähm, dem zur Grundlage liegt ein Bestseller-Roman ja. eines französischen bestseller Marc Levy. Und Marc Levy hat viele tolle Bücher geschrieben, unter anderem dieses. Und all die Dinge, die wir uns nicht gesagt haben, ja, dieser lange, vielleicht auch etwas sperrig wirkende Titel im ersten Moment, handelt aber genau von dem, was der Titel schon sagt. Es geht auch da wieder um Vater und Tochter. Das ist mein neues Genre. <lacht>
1: Wirklich, es ist, ja ist jetzt
2: meine Zeit. Das ist jetzt meine Väter-Töchter-Zeit. Das ist der Wahnsinn. Und ich denke natürlich auch immer obendrein noch, dass mein Vater mir die geschickt hat, diese Rollen. ja also das, das
0: ist aber etwas, also natürlich ist Töchter hat ja auch leichte Momente, ist sehr amüsant, äh, Witz, äh, schreien komisch, skurrile Momente, aber die, diese Serie ist generell etwas ähm, leichter oder sind da auch sehr schwere, ist es auch schon nicht unkompliziert? Nee, da, sind,
2: da ist es sich relativ ähnlich in der Tonalität. Okay, also okay. es spielt auch so also auf auch, unterschiedlichen ah, Tonlagen, okay. mhm. aber es ist auch sehr ernste Momente gepaart mhm. mit absurden, gepaart mit äh, komödiantischen Momenten, und ähm, das ist ein Vater, der am Tag der Hochzeit seiner Tochter stirbt, was, was sie gar nicht fassen kann, weil er immer, immer ihr alles so kaputt gemacht hat, äh, so ein bisschen auch gefühlt, selbst die Hochzeit nur mit verrücktem Hintergrund seinem eigenen Tod. Und dann kehrt er aber nochmal quasi zurück und äh, die Vater und Tochter sind nochmal sechs Tage miteinander vergönnt und gegeben um sich all die Dinge zu sagen, die sie sich nicht gesagt haben. Ja, das sind nämlich aber Vater. Aber das finde
0: ich sehr spannend von der ist Prämisse. Sehr spannend. Ne? Also auf das jeden Fall sehr oben. spannend, ja. Und äh, du sagst ja selbst, also international bist du immer wieder in Produktionen. Jetzt läuft ja auch endlich im Dezember The King's Man an. Aber ich glaube, da hast du nur so eine also, kleine ja überhaupt Rolle. Also, du, also ich war bei den, äh, Aber äh, 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 ich freue mich total drauf, weil also, ich habe. Der ist ja schon ich glaube, ich habe jetzt, ich...
2: glaub, hab jetzt schon das dritte Jahr in Folge gedacht. Oh mein Gott, jetzt kommt er endlich raus, um dann wieder oh, zu lesen oh, oder irgendwie mitzubekommen. Okay, doch nicht. Ähm,
0: Ursprünglich Februar 2020, weiß ich noch. Das ist das erste Mal. Ähm, so, war, ja, jetzt, also Fast zwei Jahre später. Ja. Aber also, du, ich bin freue mich drauf. Und du drehst ja, oder ist schon abgedreht, die Komödie Liebesdings. Die ist schon abgedreht. Mit Elias im Marek. Und ja. da freuen wir uns natürlich ganz besonders drauf. Und da kannst du sagen, also das, das wird dann richtig lustig. Oder gibt es da auch Ernste? Du, ich, hab da
2: eine, ich durfte da bei meiner Freundin Annika Decker eine Rolle spielen. Ich spiele eine Journalistin. Keine nette Journalistin, kann ich gleich vorwegnehmen. Die heißt Bettina Bamberger mhm. und die hat nichts Gutes im Sinne. Wow, also Alex,
0: Ach, Alex my yes, down west, not mess with no,
2: not, Alex. not very sympathisch. Okay, Yes. aber ist doch toll. Und man. ich habe es so geliebt. Ich habe einen solchen Spaß an dieser kleinen, aber feinen Rolle gehabt. Es war ein echtes Geschenk. Und auf den Rest des Films bin ich natürlich auch sehr gespannt, weil Annika kombiniert du. da viele unterschiedlichste Themen in Liebesdings.
0: Februar nächsten Jahres, mhm. ne? also es sind einige Dinge, es wird nicht langweilig und ich habe auch gelesen, du hast ja auch mehr denn je gearbeitet, ne? also, weil also einige haben bei ja Corona waren so, so ein bisschen, aber du hast ja, hast ich dann diese fleißig. tolle Serie, acht Zeugen gehabt. Und <lacht> ja, also, die war wirklich toll, die also, hat
2: nur leider keiner gesehen, ja, oder äh, weiß ich nicht genau, also, also viele, ja, wo viele. Was,
0: aber du hast ja, Streaming ist ja auch eine Sache, die baut auf, ne? Ja. also das, da kann man, ja. Also
2: ich glaube, also. ich hoffe, sie zeigen diese Serie jetzt nochmal auf Fox. Mal gucken. Ja, aber so, sie ja, hat es wirklich naja, mehr
0: als verdient. Und ähm, also nochmal, Streaming ist, glaube ich, schon. Da darf man nicht zu schnell dann sagen, das war's jetzt, weil immer mehr Leute ja sich auch dann mal einloggen und also ich glaube schon, dass da noch, okay. ist noch nicht die Messe gelesen ist. <lacht> Würdest du sagen, dass es in deinem Leben einen sehr prägnanten Wendepunkt gab? Also neben natürlich der Rolle in der Untergang, vielleicht auch eine sehr positive Geschichte oder einfach, wo du sagst, hey, da hat mein Leben nochmal eine neue Fahrt aufgenommen oder hat sich in eine Richtung entwickelt, die ich bis heute unglaublich genieße?
2: Ja, also ich würde eher sagen, also wenn, wenn ich dich die Frage formulieren höre, dann denke ich im ersten Moment, dass ähm es gar nicht so einfach war in den letzten Jahren alles. Und dass überhaupt die 30er sozusagen ja. Also ich habe ja ähm, meinen wunderbaren Mann, den du ja auch kennst, den habe ich ja kennengelernt. Da war ich 27 Jahre alt.
0: Für, für alle, die nicht, ähm, also sich super auskennen, eigentlich kennen, wissen alle, dass Alexander mit Sam Riley verheiratet ist, aber ich muss ja das immer, manchmal kriege ich Ermahnung, so, das hättest du sagen müssen, das wissen doch nicht alle Leute, also Sam, dein lieber Mann Sam. Ja, mein, mein toller,
2: lieber Mann, der ein wunderbarer Schauspieler ist mhm. und vor allen Dingen einfach ein echter, feiner Mensch, der kam ja dann in mein Leben und großes Glück was bis heute, ich, meine, ich kann es gar nicht glauben, wir sind jetzt schon 15 Jahre, gehen wir jetzt schon den Weg gemeinsam. Ja, und
0: Congrats, Alexander. Thank ich, you very Ich mache dich jetzt ein bisschen neidisch. Ich bin ja jetzt schon 27,5 ah. Jahre mit meinem Kerl zusammen. Was? Nicht verheiratet, aber 27. Was? <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Da erblass ich ja vor ja, Neid. Ja. Also. Also wenn es passt, dann passt es. Das, ne? das wäre ja auch schlimm. Ja, was wenn ein man. Glück, dann, ne? ja, ja. Also ja. das schaffst du auch locker. Also du, das, 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 das wollen wir
2: auch schaffen. Ja, aber weißt du, das ist eben das Verrückte. Man geht eben so einen langen Weg miteinander, wie auch mit Freunden, die die man schon lange, lange kennt. Da weiß man einfach, man kennt sich einfach in allen Farben und äh, in allen Lebenslagen und so weiter. Und das ist einfach mein Riesenglück, dass ich das Glück hatte, dass mir das vergönnt war, diesen Menschen zu begegnen, mit dem ich so gut gemeinsam diesen Weg gehen kann und umgekehrt. Und trotzdem waren dann die Jahre irgendwie so die 30er wirklich von großen Herausforderungen auch geprägt. Und die haben mich verändert, würde ich sagen.
0: Kannst du da ein Beispiel nennen für so eine besonders große Herausforderung? Natürlich, äh, Mama zu werden ist eine Herausforderung, Punkt. Also das ist natürlich auch ein Geschenk, ist was Wunderbares. Nicht falsch verstehen, ja. wenn den Kinder kriegen ist Arbeit, nee, Arbeit, aber, Arbeit. Aber, Arbeit. Nein, aber weißt du,
2: dem, dem Mama werden ja. ging natürlich auch der Kinderwunsch voraus. Mhm. Und das war jetzt zum Beispiel gar nicht so. Äh, da gab es auch durchaus Momente, wo ich dachte, vielleicht ist es mir nicht vergönnt, Mama zu werden. Und das war schon mal nicht so einfach, mhm. irgendwie sich auch realistisch mit, mit dieser Variante auseinanderzusetzen, mhm. für mich. Ja. Ja. Und es sah jetzt also nicht so, es sah jetzt nicht so problemlos aus, okay. unsere Situation okay. irgendwie. Und dadurch war zum Beispiel eben schon, als ich dann tatsächlich schwanger war, was für mich, was sowieso ein Wunder ist, wenn ein Kind gesund zur Welt kommt, das ist einfach es. auch, man sich das vorstellen kann oder nicht, aber ich denke, das ist eben auch ein Wunder, ja. Genau, aber dem vorausging eben auch die die Angst sozusagen, ist uns das überhaupt vergönnt oder soll das jetzt mein Schicksal sein, dass ich kein Kind habe und das wäre hm. zum Beispiel für mich etwas gewesen, wo, was mir schwerer gefallen wäre, da meinen Frieden mitzufinden. Und viele müssen damit ihren Frieden leider, finden. ja. Das, das ist, ist ein großes, riesengroßes die, die Thema. Die sich dann fürs ja. Thema
0: Adoption oder Leihmutter entscheiden, aus diesen Gründen. Ne? Und, also, oder eben sagen, hey, ich muss meinen Frieden, oder wir finden unseren genau. Frieden damit, dass wir halt keine Kinder haben. Ja, und man, haben. der
2: Mensch ja. muss ja, ist ja nun mal leider, man muss ja nun mal leider seinen Frieden mit allen möglichen <lacht> Sachen Stimmt, finden. Auch, ja. Ja, weißt du, egal. Auch, äh.
0: auch mit der bösen Schwerkraft, ne?
2: Ja. <lacht>
0: Wenn man älter wird, das stelle ich ja auch mit über ja, 50. Auch nicht jetzt so einfach. Furchtbar, auch Männer haben werden. da Probleme mit, dass da wobei Alexen kommen. Also ich habe gar schon, nicht nur also ich kann mal kurz werden, beschreiben, Alexandra, man merkt ihr an, dass sie in Frankreich war, also ja. sie ist sonnengeküsst, sie sieht <lacht> also tiefenentspannt aus, also die Dreharbeiten waren wahrscheinlich Urlaub, du hast gar nicht gearbeitet. So ist es, ja, genau <lacht> so ist es, ja. Stichwort Selbstliebe, mhm. das ist ja auch ein großes Wort und wir alle wollen ja ein Leben führen, in dem wir mit uns selbst im Frieden sind, also in dem wir uns annehmen, akzeptieren. Millionen Menschen tun das leider nicht und hadern da unglaublich mit. Viele Menschen tun sich damit schwer, viel mhm. schwerer, als sie es im ersten Moment zugeben würden. Was waren für dich persönlich die wichtigsten Schritte, um diese Selbstliebe zu lernen? Also weil es ist ja ein Weg, natürlich kann man auch sagen, jeder Mensch liebt sich auch natürlich automatisch, aber du weißt, was ich meine. So also dieses, ich weiß genau, dieses Ankommen und dieses, ja, ich finde mich gut so wie Und ich, ich bin muss und das
2: immer noch lernen, hm. weißt du? Das ist schon auch ein Riesenthema, glaube ich, bei, bei vielen und bei mir auch, ja. Also ich mag mich von der Tendenz her, fällt es mir leichter, mich nicht zu mögen, als dass es mir leicht, leicht fällt, äh, mit mir einverstanden zu sein, ja, und das ist, und selbst wenn es mir in manchen Momenten gelingt, das so als Dauerzustand für sich zu erfahren, also ist mir bisher noch nicht gelungen, ja, da bin ich eher wahnsinnig streng mit mir und fordere auch manchmal Dinge von mir und merke dann im Nachhinein, das ist einfach zu viel und das muss ich auch gar nicht so erfüllen, ja. Aber ich muss auf jeden Fall beim Thema Selbstliebe, also das ist durchaus was, wo bei mir noch, wo ich noch deutlich mehr dazu lernen kann, als ich jetzt im Moment weiß, also sich Gutes tun, ja, ja? Ähm, und da, das, da gehen ja die von guter Ernährung mhm. über, ich ja, tue was Gutes für meinen Körper, was auch immer das ist, ich bewege mich oder aber auch einfach nur, ich nehme mich selber positiv wahr, ist ja nicht so einfach. Ja. Aber also
0: du würdest sagen, du bist schon gestreng mit dir selbst. Ja. Also weil es gibt ja auch Menschen, die sind gar nicht streng mit sich und die finden ja, die, das alles das knorke und das ist ja auch das ist beneidenswert. ja unglaublich, ne? also
2: ja, beneidenswert. Und ja. dabei
0: hast du doch also so viel Grund, also ich meine, also mit deiner Karriere und so. Aber das ist interessant, dass man das immer mal wieder hört, auch von Menschen, die eigentlich, klar, ein perfektes Leben hat niemand alle haben ihre Makel und alle haben ihre kleinen Sorgen oder großen Sorgen, aber es läuft ja an deinem Leben. Und trotzdem sagst du ja, also es fällt dir immer mal wieder schwer und du unterfragst dich unter Selbstreflexion. Ja. Ja, also ja.
2: ich würde mal sagen, jeden Tag, ja, oder oder jeden zweiten vielleicht nein, aber du, ich bin ja grundsätzlich ein positiver <lacht> und, habe ich ja vorhin <lacht> schon erzählt, auch ein dankbarer ja. Mensch. Und ich kann den, ich kann es selber manchmal gar nicht glauben was für einen Weg ich gerade beruflich bis, bis hierher gehen durfte und konnte. ja, Da bin ich natürlich schon auch wahnsinnig stolz drauf. Aber die Tatsache, dass ich darauf stolz bin, trägt mich jetzt null durch den Tag. Nee, und das ist halt die Sache. ja. ja. Was ist das eigentlich? Mhm. Und die Zeit geht schnell, die Sorgen sind mhm. groß. Wenn du zu viel Nachrichten guckst, dann ja. sitzt du gleich da. Und dann muss halt der Kopf, man muss ja immer wieder sozusagen imstande sein, manchmal auch die Perspektive zu korrigieren. ja, Total. Weil wenn ich manchmal Nachrichten gucke, dann geht es mir also da überhaupt gar nicht gut danach. Man muss ja. auch
0: manchmal tatsächlich, also ich bin auch kein Freund von Kopf in Sand stecken, aber man muss manchmal auch für seine Seelenhygiene auch mal einfach dann Ohren auf Durchzug und einfach mal nicht, also das mag ich, dass ich ab und zu mal nicht Nachrichten gucke. Das tut einem gut. Kann ja, ich dir als Tipp geben. Also es ist natürlich fast unmöglich aufgrund von einem Smartphone und man wird ja bombardiert immer mit Nachrichten, aber Probier's mal aus. Ja. Also, wenn du, wenn du jetzt im Urlaub bist, einfach mal. Äh, ja, du, diese
2: Smartphones sind ja das also, nächste, das, ist ja das nächste Riesenkapitel. Ja, keiner will mehr ohne, aber, also, das ist ja schon schädlich. Ausstellen, alles auch, das sagt, ja. sagt
0: mein Mann immer, wir machen das jetzt so, die ganze Woche stellen wir das aus und, und schließen es irgendwo ein, aber wir kriegen es nicht hin. Das ist immer so.
2: Ich weiß, aber es ist, äh, ja, ein Wahnsinn. Ein Wahnsinn, ja.
0: Hast du ein Lebenskredo, das dich nicht immer, aber immer wieder mal durchs Leben trägt und wo du sagst, ja, das ist, sind vielleicht auch mehrere schöne Sprüche. Du sagst ja auch, dein Vater hat dir Dinge mitgegeben, wo du sagst, das ist was, was passt.
2: Also mir fällt gerade nur ein. <lacht> <lacht> mir fehlt gerade ein Sticker aus meinem Poesiealbum, was ich irgendwie in der nicht, wie heißt es Poesiealbum, ja. wo Freunde eintragen. Oh Gott, oh
0: Gott, war das nicht über Freundebuch. Freundebuch. Ich, weißt, hätte, ich, ich weiß, ja, so aber ich hab's, wir haben es früher immer Poesiealbum genannt, auch wenn Freunde ihre Sprüche da
2: rein. Siehst du. Setzen. Und ich hatte einen, einen Mitschüler am französischen Gymnasium, da bin ich von der fünften Klasse an hingegangen, da war ich zehn und wurde elf. Es war das Jahr als die Mauer fiel. Und der hat da sich eingetragen in mein Freundebuch und hat da einen Aufkleber reingeklebt und auf dem stand drauf, der, oh, pass auf, ja was stand da wohl drauf? Da stand drauf, aus Fehlern wird man klug, drum ist einer nicht genug. Und es ist zwar überhaupt nicht mein Credo, aber es ist ein Satz, der mich immer wieder tröstet, verrückterweise. Seit der fünften Klasse, seit meinem zehnten Lebensjahr, spukt mir dieser irrsinnige Stickersatz irgendwie immer wieder im Kopf herum. Und das tröstet mich manchmal. Ansonsten, so als Lebenskredo oder woran ich glaube, ich glaube wirklich felsenfest daran, dass wenn man es schafft, sich selber treu zu bleiben, mhm. mit allem Guten und vielleicht auch weniger Angenehmen, was zu einem dazugehört. Aber wenn man es schafft, authentisch, für sich durchs Leben zu gehen, dass das eine ein ein hm. Riesenfundament ist für eventuelles Glück.
0: Finde ich auch. Also sich sich selbst treu bleiben ist nämlich gar nicht so einfach, weil ja. wir ja durch wahnsinnig auch durch die Umwelt immer wieder in gewisse, gewisse Richtungen getrieben werden, dass wir uns natürlich auch selbst hinterfragen, weil wir ständig auch mit irgendwelchen Schönheitsidealen bombardiert werden, mit total. dass man zu essen hat, was man für Sport zu machen hat, was man wie man und zu sein Druck, hat. Und der Druck, der sich Na, ja, da aufbaut, total. weißt ja. du, durch die Gesellschaft,
2: ja. durch, ja genau, ich muss ja. so und so sein. Ich sehe nicht, und gerade in unserem Beruf, wo natürlich Äußerlichkeiten auch immer wieder, also das ist zum Beispiel nicht einfach, mm. ja. wenn du das Gefühl hast, irgendwie du stehst morgens auf und guckst in den Spiegel und das mm. kennt ja nun mal jeder Mensch und guckst in den Spiegel und denkst, ich mag mich heute mm. einfach nicht oder ich finde absolut nicht, dass ich ja. gut aussehe und dann weißt du, du musst irgendwie zwei Stunden später aus der Haustür gehen und den Leuten irgendwie ein Gefühl von mehr Sicherheit vermitteln, als in Wirklichkeit da ist. Mm. Ja, Das ist zum Beispiel alles gar nicht so einfach manchmal, aber auch unnötig, ehrlich gesagt
0: das Schöne am Älterwerden, finde ich, ist ja, dass man zunehmend destilliert und für sich herausfindet, was einem wirklich wichtig ist, weil wir haben gerade darüber gesprochen, man wird ja so zugeballert und gerade als junger Mensch ist man ja viel empfänglicher für Dinge, wie man zu sein hat, was man, ne? dass man cool ist, dass man dazugehört. Ja, genau. Das lernst du ja mit, mit den Jahren, aber würdest du sagen, du bist jetzt in der Lebensphase angekommen, dass du schon auch genau für dich sagen kannst, was dir wichtig ist und was dir gut tut? Also mhm. du, das schon. Also ich bin ne? auf
2: jeden Fall auf einem guten Weg, glaube ich mhm. gerade, ja. Und ja. da da haben natürlich auch so die einschneidenden Erlebnisse wie zum Beispiel auch ähm, dass mein Papa jetzt nicht mehr da ist oder so mhm. haben auch da geholfen dass man irgendwie plötzlich da sitzt und denkt okay Moment stopp ja. ähm,
0: was, ja, worüber,
2: diese, worüber lohnt es sich, dieses sich ne, ja, Leben, genau
0: Dass unser Leben leider endlich ist, ja. was, was wir gerne verdrängen, aber woran wir dann immer, gerade bei solchen Momenten leider, ja. sehr, sehr schmerzlich daran erinnert ja. ja, also. Aber es
2: hilft auch in der Hinsicht, weißt du, es macht einen ja auch dieser blöde Satz, ja was einen nicht umbringt, macht einen härter. Wenn man es schöner übersetzen will, stärker, eher mm. als härter. Ja. Mm. Man kann da auch eine totale Stärke draus ziehen, wenn man einfach merkt, irgendwie ja, man ist in Ordnung, so wie man ist und man, du weißt, was ich meine. Ich genau, was du meinst. <lacht>
0: Stichwort Kraftquellen. Ich unterstelle dir jetzt einfach mal, natürlich ist deine Familie, dein Mann, dein Sohn, deine Mama, auch dein Inner Circle, das sind wichtige Kraftquellen. Hast du noch andere Beispiele für das, was dir unglaublich viel Kraft gibt, gerade wenn es dir mal nicht so gut geht, wenn du merkst, hey, das ist mir jetzt gerade alles zu viel, es prasselt alles auf mich ein. Mich macht es also traurig, was auf der Welt passiert etc. PP, Hast du da so Quellen des, des Glücks? und Ja, so, habe ich. Aber, aber ich
2: ziehe, ich habe schon eine eindeutige Tendenz auch, also ich ziehe meine Kraft und eigentlich alles, was mich prägt und ausmacht, schon aus zwischenmenschlichen Beziehungen in mm -hmm. erster Linie. Mm -hmm. ja? mm -hmm. also, also aus ähm, Gesprächen,
0: aber auch aus einfach Dasein, dass man einfach mit dem ja. Das muss ja nicht immer nur sprechen, das reicht ja schon. Ja, aber ich Was bin, mit dem ich bin Part... natürlich
2: sehr wortlastig, leider, das muss ich leider auch dazu sagen. <lacht> da Zu sind die Männer manchmal so kleine Muffeln. Ja. Ne?
0: Ich möchte einfach nur hier auf der ich Couch sitzen <lacht> und puscheln. <lacht>
2: weißt, ich bin leider noch nicht dahin gekommen, also ich bin kein Mensch, der in seinem Zimmer meditiert, aber ich höre sehr genau hin, wenn Leute davon berichten und erzählen. Und es ist jetzt nicht so, dass ich da nicht selber gerne irgendwann hinkommen würde. Ja, ich bin eher vom Naturell her ungeduldig und so. Bei mir ist dann, aber ich, aber ich glaube felsenfest daran, dass diejenigen, die meditieren oder diejenigen, die Yoga machen oder wie auch immer, und dann ein Glückserlebnis äh, draus ziehen können, dass das seine Berechtigung haben. Was aber du hast du? es noch nie probiert. Doch, weil, doch, doch, doch. Also weil Ich habe es noch nie probiert. ich habe es probiert, aber mein ich, Geist, doch, probiert habe ich schon, aber mein Geist ist, ist dann auch so unruhig. Ja. Ja, wenn ich mein, ich habe mir so eine, so eine App runtergeladen, irgendwie <lacht> zum Besser-Einschlafen. Äh, Calm heißt die, oder so <lacht> ja, ruhig, wie ja. die heißt. Doch, ja, ja, Calm, Dingau ja, ich glaube <lacht> Und da bin ich dann auch so, ich beobachte mich dann selber so wie von außen und denke so, okay, holst du dir die aha was gibt's da mhm, play und dann versuche ich da zehn Minuten mich ja. irgendwie und merke schon wie ich noch gibt's da keinen richtigen Bezug zu auch Yoga habe ich probiert und Meditation, ja. da bin ich wahrscheinlich ganz weit von entfernt, aber ich würde da gerne irgendwann näher hinkommen. Das, was mir die Meditation und das Yoga und alles ist, ist wahrscheinlich der Waldspaziergang mit meinem Hund. Ja. Manchmal also hast du ja meditativ, sein, du hast ja.
0: meditative Momente, ohne dass du es richtig mitbekommst. Das ist ja das, ja. Und ich höre immer von Menschen, die so Fans von Meditation sind, dass es wohl eine gewisse Ausdauerbedarf. Man muss mhm. irgendwie das hinbekommen, mal diesen Schalter umzudrehen, weil das ist bei einigen Dauerzeit länger. Sprich bei dir und mhm. ich probiere es erst gar nicht, weil ich auch weiß, ich kriege das irgendwie nicht hin. Und wenn du das erstmal weißt, wie es geht, dann kannst du es auch sehr schnell abrufen. Also mhm. das, am Grunde ist es sehr strebenswert, weil das soll wo wirklich unglaublich helfen, innerhalb von 15 Minuten so eine tiefe Wärme zu verspüren, so eine mhm. Ruhe und so. Eigentlich, ich muss das auch mal, muss das auch mal auch probieren. Wir Aber müssen das nochmal probieren.
2: <lacht> das kann so nicht stehen gelassen werden. <lacht>
0: Wir alle können ja auch den Geist überlisten und wir können uns auch also positiv manipulieren, das Unterbewusstsein manipulieren. Hast du dich dabei auch schon mal tappt, dass du das tatsächlich machst, sodass du dir selber auch so positiv was sagst? Komm Alex, das schaffe ich und das wird gut. Oder bist du da eher zu rational für und um, zu selbstkritisch? Da, ja.
2: da bin ich furchtbar, da bin ich eher, das schaffst du das auf gar keinen Fall, aber egal. das Also eher negative Konditionen. Ja, ja, furchtbar, furchtbar. Und äh, da habe ich dann aber zum Glück eben tolle Menschen an meiner Seite, ja. die, wenn ich diese Gedanken laut ausspreche, sagen, so ein ja. Ja. Quatsch, stopp, ja, hör auf damit, das ist so und so. ja. Okay. Ja. Und ja. tatsächlich, das weißt du, beim Drehen zum Beispiel ich hatte früher so eine Tendenz und irgendwann ist Sam aufgefallen und der hat mich darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, versuch das doch mal nicht zu machen und das mache ich seitdem nicht mehr und das ist super und jetzt erzähle ich dir nämlich mal, was das ist, wenn eine schwere Szene auf dem Programm steht und ich weiß, dass man da sozusagen ähm, aufmachen muss mhm. und sehr verletzlich sein muss, um das äh, hoffentlich so spielen zu können, das ist am Schluss das ist, was man sich selber wünscht und was man auch möchte, was der Zusch was beim Zuschauer ankommt, ja? Zum
0: Beispiel Szenen, die man in Töchter bewundern kann, kann ich ja nochmal den Bogen spannen, weil da sind ja so Szenen, wo ich dachte, dann habe ich dich auch gefragt, ja. wie hast du das gemacht, weil du da so, so diese Traurigkeit so wahnsinnig gut und transportiert Und das ist schwer hast.
2: manchmal, ja. ja, weil du, genau, du musst ja irgend, du musst es ja doch irgendwo herholen, ja. Es ist
0: schwierig, wenn man vorher rumarbeitet beim Set ne, und irgendwie total so happy-vibes, ja, aber,
2: aber, dann, aber, aber es kann trotzdem manchmal der bessere okay. Spielmoment sein, weil ja. auch da ja. gibt leider keine Regeln. Nee, ja. stimmt, klar. Mhm. Aber früher, wenn ich irgendwie oder ja, jemand äh, wird verrückt und hat so eine Szene irgendwie, wo man an der Grenze zum Verstand verlieren steht oder ja. wie auch immer. Ja. So Dinge, vor denen man auch Respekt hat und wo man als Schauspieler, jeder Schauspieler glaube ich, vorher da sitzt und denkt: Ach, oh, ho hoffentlich, äh, hoffentlich wird das was, hoffentlich kriege ich das hin. Da hatte ich früher so eine Tendenz, dass ich an den Drehort gegangen bin und allen. Der Maskenbildnerin, der Garderobiere, ähm, noch irgendwie beim Frühstück, meinen Kollegen und noch mal in der Maske. Und womöglich noch am besten dem Regisseur oder der Regisseurin gesagt habe, ich habe total Angst, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Und Sam hat immer zu mir gesagt, warum sagst du das überhaupt? Denk das doch einfach, wenn es nicht anders geht. Aber wenn du es einmal laut ausgesprochen hast, dann packst du den Leuten diesen Gedanken in den Kopf und selbst wenn du gut bist, wird deine Regisseurin oder dein Regisseur vielleicht dastehen und sich fragen, ob du es nicht doch noch hättest besser machen können. Nur weil du mm. dich quasi schon unter Wert verkauft hast und etwas geteilt Kondition. hast, was sonst gar nicht da gewesen wäre. Und als der Sam mir das einmal in aller Deutlichkeit so dargelegt hat und erklärt hat, habe ich gedacht, er hat so recht. Ja, dieses schon vorab irgendwie, als würde ich mich darauf vorbereiten, aber in Wirklichkeit helfe ich keinem damit, weder meinem Regisseur noch mir selber, schon gleich gar nicht. Und dann habe ich das aufgehört. Seitdem gehe ich nicht mehr, auch wenn ich innerlich Angst oder Respekt vor einer Szene habe oder, oder, oder solche Gefühle in mir trage. Ähm, ich mache das nicht mehr. Ich gehe nicht mehr an den Drehort und erzähle ein... Ähm Oh aber Gott, ist doch ich gut, also so du, du, bist, du bist
0: lernfähig. Das ist doch schon mal gut. Ne? Wir haben das, einige, einige wiederholen ja. ja auch die Fehler, die sie machen immer wieder, weil sie einfach nicht aus ihrer Haut kommen. Ja. Und, aber das ist doch, das ist doch super. Das, das lässt doch hoffen. Aus Fehlern
2: wird man klug, drum ist einer nicht genug. <lacht> uh, ja.
0: Das ist es tatsächlich. Ja. Du,
2: deswegen ist mir dieser Spruch so hängen geblieben.
0: Glaubst du in manchen Momenten an Vorhersehung und Schicksal, ja. dass so. irgendwie schon auch einige Dinge einfach vorbestimmt sind, ja. dass es einfach so sein soll. Ja, ja. Ja. Mhm. Warum kannst du das präzisieren? Weil also Ist das so eine Eingebung oder weil es einfach ich glaub, so ich unglaublich bin, ich, passt? Ich, ich, ich,
2: ich, ich glaube, ich bin so ein Mensch, der eher in allem, wie ich bin und wie ich Dinge betrachte und ähm, das Herz, weißt du, ich glaube ja immer, das ist so, ja, ich glaube, in allem, wie ich bin, bin ich bin ich eher dieser Richtung zugeneigt. Ja. Zum Beispiel, als ich mich in meinen Mann verliebt habe, da habe ich natürlich gedacht, irgendwie, das kann unmöglich Zufall sein. Ja. Eine Rumänin und ein Engländer, die sich in Nottingham begegnen. Und was wir für Wege gegangen sind, damit wir beide zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort sind, und dann diesen Weg miteinander gehen können, das kann ja kein Zufall sein. Ja. ja,
0: oder dass du jetzt zwei, Aber selbst,
2: ja. weißt du, selbst bei der Birgit, die meine, meine Kollegin Birgit Minnichmeier, mm. die andere Tochter im Film, mm. die Haupttochter sozusagen, oder naja, wir sind beide die Töchter <lacht> sozusagen, schon, ja. die Birgit und ich, ja. ja. Birgit und ich haben das erste Mal miteinander gespielt bei der Untergang und hatten damals, und Birgit und ich sind, sehr unterschiedliche Wesen und uns natürlich aber auch total ähnlich in vielerlei Hinsicht. Aber wir sind so ein bisschen wie Betty und Martha einfach auch sehr unterschiedliche Frauen. Ja. Trotzdem gab es, ohne sich das besser erklären zu können, eine starke herzliche Verbindung zwischen uns, damals schon, dann sind die Jahre sehr schnell verflogen ja. Mm. und plötzlich sind fast 20 Jahre vergangen mm. und wir sehen uns bei diesem Casting wieder und sie fällt mir um den Hals und umarmt mich auf so eine herzliche Art und Weise, dass ich schon denke, das gibt's doch gar nicht und wir laufen beide in diesen Castingraum rein und ich sage laut, weil ich mich so über Birgits, Begrüßung, über diese herzliche Begrüßung gefreut habe, umarme sie und sage, na, die wären ja verrückt, wenn sie uns nicht besetzen würden. So. Und dann wurden wir besetzt und dann haben wir diesen Film angefangen und dann wurde der durch Corona und die Pandemie und den Lockdown unterbrochen und dann sah es meiner Meinung nach auch so aus, als würden wir den nie im Leben fertig drehen können, haben wir dann aber doch hingekriegt, aber und jetzt habe ich das, den fertigen mhm. Film gesehen, an dem ich mhm. wahnsinnig hänge. Und wenn ich die Birgit und mich sehe, dann denke ich, das sollte so sein. Ja, ja, irgendwie. ja oder dass
0: du jetzt zwei Rollen äh, so mit, mit Vater-Tochter-Beziehung ja. genau. hast du ja auch gesagt. Ne?
2: Genau, ja, mein neues Genre, Vater-Tochter, ja, das, das kann doch gar nicht, das kann sich doch keiner ausdenken, sowas, das soll einfach so sein.
0: Eine große Frage, was, lieber Alexander, ist für dich ein essentieller Schlüssel für einen Zufriedenes, wenn nicht sogar glückliches Leben. Ich weiß, schwere Frage, aber jeder zieht ja andere Dinge aus dem Leben, die ihn glücklich machen. Dass man sagt, ja, das Leben fließt so, wie ich mir das wünsche und dass ich einfach zufrieden bin und äh, mich auf jeden neuen Tag auch freuen kann, was ja leider auch ganz, ganz viele Menschen nicht können, die...
2: Ja, offen bleiben, glaube ich, Nein. ja, offen bleiben und mit dem Herzen eher manchmal als mit dem Verstand und mit dem Druck, der auch mit verbunden ist, ja, ich muss ja. noch das und ich muss, muss, muss vielleicht ja. dieses muss auch mal weglassen und einfach darauf vertrauen, dass die Dinge so passieren, wie sie sollen und doch dieses versuchen mehr im Moment zu sein, ja. nicht zu sehr immer in die Vergangenheit zurückzublicken oder Gut. zu sehr nach vorne und eventuell Zukunftsängste entstehen zu lassen oder wie auch immer, sondern wirklich versuchen, im Moment zu sein und sich über Dinge zu freuen. Weil es gibt immer, immer ganz viele Dinge, über die man sich freuen mm -hmm. könnte. Nur manchmal vergisst man es einfach
0: auch. Ja, und die die man einfach übersieht und sich dann in so einen negativen Flow äh, verliert mm -hmm. und gar nicht merkt, dass man auch, wenn es einem angeblich schlecht geht, privilegiert ist mm -hmm. und dass man schöne Dinge erleben genau, kann. Ne? was ja. man alles ja. hat. Ja. Mm -hmm. Was ist für dich die größte Herausforderung des Lebens. Auch eine schwere Frage. Ich weiß ja, vielleicht fällt dir was an, Also, es ist ja, es ist ja nicht immer nur einfach. Also, das Leben ist was Wunderbares, was Einzigartiges, aber es ist auch manchmal ein Kraftakt und es ist eine Herausforderung.
2: Total. Und ich weiß gar nicht, das ist natürlich immer wieder die Aufgabe, ja, die, da den Kopf nicht in den Sand zu stecken, auch wenn man Angst hat oder auch wenn man sich in einer schwierigen Lebensphase passiert, wenn was Trauriges passiert, wenn mm. was Unerwartetes passiert, wenn man selber an keinem glücklichen oder guten Punkt steht, da nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern da die Kraft aufzubringen, ja sich wieder aufrecht hinzustellen und weiterzukämpfen. Mm. Also ich glaube, dieses Weiterkämpfen im, im positiven Sinne, ja, sich selber nicht aufgeben, nach Lösungen suchen, anstatt ich, ich glaube, dass das ist hm. die größte Herausforderung.
0: Und nicht zu kritisch mit sich selbst sein, kann ich dir sagen, weil du für euch heraus, dass <lacht> das, das meine ist. Aber,
2: große Spezialität ja, ist. aber ich erkenne ja. mich ja
0: da in dir wieder. Finale Frage, liebe Alexandra. Wenn du deinem 18-jährigen Ich mit der Erfahrung der heute so gestandenen Frau einen Rat fürs Leben mitgeben könntest, was würdest du der ganz jungen, naiven, unbefangenen Alexandra auf den Weg geben?
2: Ja, schon mir mehr zu vertrauen mir mir selber mehr zu vertrauen und mich nicht zu sehr von von äußeren Einflüssen aus der Bahn werfen zu lassen und ähm ja, an sich selber zu glauben auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht an mich geglaubt habe, aber ich habe auch viel an mir gezweifelt einfach. Und mich haben eben äußere also Reaktionen anderer und so, das hat ganz, ganz viel mal mit mir gemacht. Ja, wenn ich was gemacht habe und ich habe mich gefreut und bin da irgendwie zu naiv oder in eine Situation reingestolpert und irgendwer hat dann gesagt, äh, das finde ich schlecht, damit kann ich nichts anfangen oder so. Das sind Sachen, die haben so viel mit mir gemacht und eben, ich glaube, wenn man dann im späteren Verlauf lernt, mehr bei sich zu bleiben und ähm, das auch zu akzeptieren, dass es das nun mal so ist und dass Menschen auch unterschiedliche Sichtweisen haben und unterschiedliche Schwächen und Stärken, das ist eine gute Sache. Aber ja, mehr Selbstvertrauen, glaube ich. Einfach mehr Vertrauen darin, dass alles okay ist, so wie es ist. Vielen
0: Dank. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für den Film Töchter, Dankeschön. für alle Projekte, die du jetzt in der Zukunft vor dir hast. Es war wie immer ein ganz besonderes Fest, mit dir sprechen zu dürfen. Dankeschön, das kann ich
2: nur zurückgeben. Vielen
0: lieben Dank, alles Liebe dich. Dir
2: auch, danke.
1: Das war Road to Glory. Wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat.